0: Heute müsste es eigentlich auf Spanisch Olla zur Begrüßung heißen, denn in dieser Folge unseres Podcasts wird es exotisch. Es geht nämlich um die nikkei küche Ich bin Deborah Middelhoff und ich bin dieses Mal zu Gast bei Kai Weigand. Er ist Küchenchef im Nikkei 9 im Hotel vier Jahreszeiten in Hamburg. Er nimmt uns mit in die Welt der peruanisch-japanischen Fusion-Küche und verrät, wie Ceviche perfekt zubereitet wird, welche Gewürze und Zutaten man für Nikkei-Gerichte immer im Haus haben sollte und mit welchen Tricks man ganz einfach besondere Effekte kreieren kann. Bevor es aber losgeht, bedanke ich mich bei dem Partner unseres Podcasts. Und es freut mich besonders, dass Liebherr diese Episode wieder unterstützt. Denn qualitativ hochwertige Produkte sind vor allem natürlich für die Nikkei-Küche ganz besonders wichtig. Und die wollen gut behandelt und aufbewahrt werden. Und Liebherr ist Pionier und führender Experte, wenn frische Lebensmittel gekühlt gelagert werden sollen und hat zum Beispiel mit der BioFresh Technologie ein innovatives Feature entwickelt. Bei einer Temperatur von knapp über 0 Grad und optimaler Luftfeuchtigkeit bleiben da frische Produkte in den BioFresh Safes, wie Liebherr sie nennt, bis zu dreimal länger frisch. Das ist nicht nur gut für den Erhalt von Vitaminen und Nährstoffen, sondern hilft auch überflüssiges Wegwerfen und ständiges Einkaufen zu vermeiden. So wird Zeit und Geld gespart und das Finden wir natürlich gut. Und jetzt geht es los mit Kai Weigand und der Nikai Küche. Herzlich willkommen, lieber Kai, Kai Weigern. Schön, dass du heute bei mir im Feinschmecker-Podcast bist.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr. Wir sind, ähm, eigentlich bist du nicht bei mir, sondern ich bin bei dir tatsächlich. Wir sind in vier Jahreszeiten, ja. ähm, wo auch das Nikkei Nein ist, das du verantwortest seit 2020. Und... Ähm, eigentlich, nicht eigentlich, sondern du bist in Stuttgart geboren und da drängt sich die Frage auf, das letzte Gericht, Maultaschen oder Giosas?
1: <lacht> Tatsächlich äh, Giosas. Gemein, oder? Äh. Ja, ich habe da so meine Routine, dass ich die äh, ab und an hier im ähm, Hotel qualitätsmäßig probiere. Äh, daher Giosa. Ja, ja. Du
0: bist sehr zu bedauern.
1: Ja, <lacht> <lacht> finde ich auch. Hast du
0: eine Qualitätskontrolle? Täglich Giosa? Nein, täglich natürlich nicht. Das geht schlechter. Ist schon eine ganz schöne Weltreise eigentlich, oder? Du kommst aus dem, aus dem Schwäbischen, bist, glaube ich, in Bayern groß geworden am genau. Chiemsee und landest dann über verschiedene Stationen. Äh, bei mit Tim Raue schon mal in Asien und jetzt so voll in ähm, Nikkei-Küche, Japan, Peru. Was für eine Weltreise.
1: Ja, doch äh, ein bisschen gut rumgekommen, aber äh, ich glaube auch nicht äh, allzu unverdient.
0: Na, ja, Das würde sagen. ich jetzt gar nicht in Zweifel ziehen. <lacht> weil nein, nein, um oh Gottes so, Willen. Wie kam das? Wie bist du äh, von Stuttgart aus dem schwäbischen Bayern bei Tim Raue gelandet?
1: Ähm. Na, meine äh, Eltern haben sich dazu entschlossen, nach Bayern zu ziehen. Ähm, bin dann da groß geworden, habe meine Schule schulische Laufbahn gemacht, meine Ausbildung.
0: Irgendwo ähm, habe ich mal gelesen, Schule war nicht so deines.
1: Tatsächlich, ich ähm, bin halt mehr so der Praktiker, muss man sagen. Gott äh, sei Dank. <lacht> ähm, und ja habe meine reguläre Ausbildung gemacht ähm, habe dann nach der Ausbildung eine kleine Pause eingelegt von vier Monaten ähm, mal so ein bisschen um zu ja um herauszufinden was man machen will und äh, habe mich dann tatsächlich in allen Berliner sterne Restaurants beworben und Tim war der erste der angerufen hat ähm, Probearbeiten vereinbart hat und so kam dann kam ich dann zu ihm
0: und damit auch in Berührung mit der Asienküche.
1: Auf jeden Fall. Also klar, also in meinem Ausbildungsbetrieb hatten wir auch mal ein bisschen Jusu und ein bisschen Thunwisch, aber jetzt nicht in diesem Ausmaß, ähm, wie es Tim macht. Äh, war auch ein neuer Berührungspunkt für mich und ich glaube, das war auch das, das Spannende daran, bei ihm anzufangen. Mhm.
0: Du stehst mit deinem Team, aktuell, ich darf das ja sagen, für die beste nikai küche in Deutschland. Und äh, das ist auch das, worüber wir heute sprechen wollen. Und äh, Nikkei-Küche, den meisten sagt es was, ähm, vielleicht nicht allen, ist tatsächlich äh, eine Verbindung aus zwei Küchen, die zumindest geografisch ja sehr weit auseinander liegen. Mhm. Ähm, die Nikkei-Küche kam eigentlich woher?
1: Äh, auch von japanischen Einwanderern äh, nach Peru. Es ähm, gibt quasi zwei Bereiche. Ähm, einmal die Silberminen und einmal Eisenbahnbau weil die Japaner da relativ mehr ja, die Experten drin waren und ähm, dann quasi nach Peru eingewandert wurden ähm, mit einem Abkommen, das beide Länder getroffen haben. Und die Japaner wollten halt ähm, authentisch heimische Küche haben haben aber nur die Produkte in Peru bekommen. So ist die nikkei quasi entstanden.
0: Also die, von der wir heute tatsächlich äh, profitieren, von dieser Fusion, die sehr ungewöhnlich, aber ganz, ganz besonders ist, weil sie eben japanische Präzision und japanische Produktqualität oder den Anspruch den an wirklich exzellente Produktqualität mit diesen Aromen, ähm, ja auch zum Teil sehr Umami geprägt, also richtig so mit Wumps. Mhm. Ähm, perfekt verbindet. Und das ist auch das, was ihr hier, was, was ihr toll macht, was du äh, großartig auch weiterentwickelt hast, seitdem du hier bist. Und ich habe noch immer deine Palun mit Enoki von den Wine Wars <lacht> auf der Zunge, die du da gemacht hast. Diese... Du kannst dich
1: freuen, die landen wahrscheinlich auf der Alaka-Karte. Ah,
0: wann denn, äh, wann denn, Ich genau
1: Bescheid. Okay. Aber demnächst. Ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub und danach sollte es Starten.
0: War wirklich, auch dieser Sucht war fantastisch. Und das ist das, was äh, für mich auch deine, deine Stilistik so ausmacht. Also wirklich, das ist äh, ungeheuer aromatisch und trotzdem ganz elegant und ganz fein und auch mit einer tollen Balance aus Säure, Frische, manchmal ein Tick Süße und mhm. eben diesem Umami. Ja, wir versuchen
1: so, schon, dass es ja ausbalanciert ist, aber den Gast trotzdem neue Reize. Rauslockt.
0: Ja. Ist schon aber auch so ein bisschen Tim Raue, oder? Die Prägung, Die dieses Die Prägung ist natürlich Wunsch. da. <lacht> so, Muss man zugeben. bis zum Anschlag. Also
1: ja, ich habe sechs Jahre für ihn gearbeitet. Also ich glaube, ähm, ich glaube, es war ja auch so ein Kernteam, das relativ lange da war und ich glaube, aus keinem wird das so hundertprozentig verschwinden. Mhm. Ähm, und ja, man muss halt seine eigene Stilistik daraus ziehen und das Beste von jedem Betrieb oder jedem Arbeitgeber, den man hatte oder jeden Chef, äh, Ausbilder, muss man einfach das Beste daraus ziehen und seinen eigenen Weg gehen.
0: Was hat dich denn da am meisten geprägt?
1: Ähm... Auf jeden Fall geschmacklich, aromatisch natürlich und dann natürlich ist er sehr polarisierend, muss man sagen und er kann halt auch gut mit den Medien, also er kann sich gut artikulieren, kann sich gut vermarkten, sieht man jetzt aktuell und ich glaube, das waren so die... Positive Highlights.
0: Aber vor allen Dingen eben dieses Aroma, Aroma, ja. Aroma, ne? Also Geschmack ja. wirklich nicht äh, subtil ist ähm, auch ja nicht unbedingt das, was euch auszeichnet. Eleganz schon, aber mhm. wirklich Wums äh, Finde ich toll. Was ist für dich die Essenz der Nikai Küche eigentlich?
1: Na, auf jeden Fall Top-Produkte. Also da machen wir auch keine Abstriche. Ähm, lieber sagen wir mal was aus oder haben was nicht. Ähm, anstatt irgendwie zu sagen, ah ja, könnten wir machen. Das gibt es bei uns nicht. Ähm, und da muss es halt perfekt auf den Teller kommen. Also egal ob Garstufe, Aroma, ähm, die Kombination aus den Aromen. Und das ist, glaube ich, unser Anspruch.
0: Und Top-Produktqualität natürlich. Auf jeden Fall, ja. Da seid ihr auch ganz gut dran, weil ihr halt das Glück hier habt, im ähm, Vierjahreszeiten, dass ihr, ich glaube, ihr kauft. Zusammen auch ein. Das heißt, es ist nicht, dass Nikkei Nein kauft ein, das Herr Lehn-Christoph Riffer kauft ein, der Grill kauft ein, sondern ihr habt wirklich das Glück, dass ihr Top-Produktqualität alle bekommt, ja, weil ihr hinter. es eben auch alle koordinieren könnt. Ne? Ja,
1: wir haben ein zentrales äh, Einkaufsteam, das das koordiniert. An sich bestellt schon jedes Team für sich, ähm, was es braucht. Allerdings ähm, ja, wird das gebündelt und dann. Ähm, guckt man, was man braucht und wer was braucht.
0: Ist das schwierig hier? Weil gerade ähm, die Nikkei-Küche ist natürlich auch schon sehr, so wie ihr sie macht, Seafood geprägt. Also tolles Fleisch, Wagyu-Beef und so, klar. Aber ist schon sehr Seafood geprägt. Also ihr macht da so Dinge wie Schneekrabbe mit Spicy Ponzo, Miso, kimizo ähm, das ist eine Soße aus Eigelb und Reisessig. Also Schneekrabbe ist ja ohnehin ein Produkt, was es nicht immer gibt, aber, ähm, das muss schon richtig gut sein, ist das? Ja,
1: also es gibt schwierig? halt Produkte jetzt auf. Zum Beispiel Schneekrabbe muss man halt äh, saisonabhängig ähm, gucken, äh, wann's, wann es sie gibt, ähm, wann ist da eine gewisse Schonzeit. Ähm, da, je nachdem, muss man sich halt dann die Karte anpassen. Eher auch bei seegel oder manchen Fischen, die dann, wenn es zu warm ist, zu tief, zu, äh, zu tief schwimmen und nicht geangelt werden können. Ähm, und da muss man gucken, wann was verfügbar ist.
0: Klar, aber äh, ist es kompliziert oder äh, in, sicher nicht immer einfach, diese Top-Produktqualität zu bekommen, oder? Ich meine, ihr müsst mm, ja halt nicht. Ein irgendwo... reger
1: Austausch mit vielen Lieferanten stattfinden. Also wir kaufen jetzt nicht nur ein Produkt bei einem Lieferanten, sondern halt schauen, dass wir, ich sag mal, das Produkt in derselben Qualität bei mindestens drei ähm, Minimum zwei Lieferanten bekommen, damit wir uns eben absichern können, ähm, mm -hmm. dass, es, dass wir das Produkt im Haus haben. Und ähm, dass halt die Qualität stimmt.
0: Mhm. Wie viele Lieferanten sind das so, mit denen du arbeitest?
1: Äh, muss ich mal kurz, ich glaube, knappe elf müssen oh, das, das ist sein. Das
0: schon ganz ordentlich. Ja. Und wo findet ihr die? Ist das. Ähm
1: Na, ich glaube, das sind so die üblichen Gastronomielieferanten mhm. natürlich. Ähm, dann gibt's weil halt ihr die so, Menge auch braucht. Weil wir natürlich. auch die Menge mhm. natürlich. Ähm, wir haben ja nicht ein ganz äh, unwesentliches Restaurant mit Platzkapazität. Ähm, ähm, aber dann gibt es halt noch so die, ich sag mal, drei, vier üblichen Gourmet-Lieferanten, ähm, die eigentlich auch fast jede Sternerest vornimmt. Und dann noch so zwei, drei kleine ähm, Hamburger Lieferanten, tatsächlich. Mhm.
0: Gibt es sowas wie ähm, auf der Karte bei euch oder im Menü, wenn du jetzt sagst, auch die Perlungiosas, das sind Gerichte, die, die du ähm, auch mit dem Team entwickelt hast, äh, die dir so besonders am Herzen liegen? Also klar, es gibt äh, Signature-Gerichte wie den Black Cod zum Beispiel, ähm, äh, den ihr macht, äh, aber gibt es so Herzensgerichte für dich?
1: Ich glaube aktuell, das ist garnelen weil ich glaube, jede Nikkei-Küche oder jedes Nikkei-Restaurant soll zumindest ein Sewiche auf der Karte haben. Und ich glaube, das ist aktuell das, was bei uns so ein bisschen heraussticht. Eins durch Produktqualität, dann durch die Aromen. Ich glaube, das in Kombination klappt sehr gut.
0: Seviche ähm, ist nicht nur bei euch beliebt. Das kommt, glaube ich, auf der Beliebtheitsskala <lacht> mittlerweile knapp hinter dem Wiener Schnitzel, wenn ich daran denke, dass es in jedem zweiten Landgasthof fast schon gefüllt auf der Karte steht, oder?
1: Ja, ist ein bisschen schwierig. Also schon ähm, diese, das ist halt Mainstream geworden, mhm. leider. Ähm, allerdings finde ich es jetzt nicht allzu schlimm, solange die Klassiker auch noch ein bisschen mehr aufleben.
0: Und das hilft letztlich ja auch. Äh, den äh, Betrieben, die es wirklich richtig gut machen wie euch, weil es einfach auch für die Popularität sorgt und für die ja, Verbreitung. Glaub, klar. Da
1: merkt man dann auch den Unterschied, wer sich damit auskennt, wer so ein bisschen nachahmt und wer es gar nicht kann. Beim leider.
0: Ceviche merkt man das ziemlich schnell. <lacht> wer es gar nicht kann, das stimmt. Was ist wichtig beim Ceviche jetzt, wenn ich vielleicht auch äh, für die, die es zu Hause machen wollen? Worauf muss ich ganz besonders achten?
1: Also für mich auf jeden Fall ähm, ordentlich Schärfe. Tatsächlich. Mhm. Dann natürlich ganz klassisch ähm, Ceviche, die Säure. Ähm, viele Kräuter. Also auch nicht nur Koriander, sondern auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Zum ähm, Sauerklee finde ich ganz gut. Also wir haben in unserem Sud auch Sauerklee, um so ein bisschen diese, normal, jetzt nicht nur Zitronensäure zu haben, sondern auch diese frisch Kräuterfrische. Ähm, und dann halt auch Zwiebeln auf jeden Fall ist so ganz essentiell.
0: Mhm. Und wie lange lässt du das dann marinieren?
1: Ungefähr anderthalb Stunden.
0: Okay. Warum nicht länger oder kürzer? Warum ja, aktuell haben wir die Garnelen
1: drauf okay. und die sind halt da sonst nicht mehr ganz so genießbar. Mhm.
0: Ist das aber dann auch so ein bisschen dein persönliches Lieblingsgericht?
1: Tatsächlich nicht. <lacht>
0: okay.
1: <lacht> da kommt tatsächlich wieder wieder Schnitzel ins Spiel. Ich glaube, das ist, das esse ich privat. Super gerne, ähm, auch gerne ein-, zweimal, wenn es frei ist. Also ähm, ist schon sehr gut, ja, wenn es gut mhm. gemacht ist.
0: Okay, aber so aus der Nikkei-Küche? Ähm.
1: Finde ich tatsächlich Miso, Miso Black Hot ähm, schon so Nummer eins. Mhm. Ist auch, glaube ich, das, das Gericht, was ähm, ja, das Ganze auch widerspiegelt, also perfekt widerspiegelt.
0: Mhm. Ähm, ihr habt außerdem Ceviche auch äh, Tiradito auf der Karte?
1: Genau. Spreche ich
0: das eigentlich richtig aus?
1: Ja. Gott sei Dank.
0: <lacht> Erklär doch bitte mal, weil das vielleicht nicht alle wissen, was der Unterschied ist.
1: Also Ceviche ist ja quasi ähm, durchsäure gegatter Fisch oder rohe, rohe Fischprodukte. Es können auch Garnelen sein. Ähm, und Tiradito ist mehr eigentlich... Ceviche auf äh, Sashimi-Basis. Also es wird quasi Sashimi benutzt, ohne dass die Säure es gart.
0: Weil es eben direkt vor genau, dem genau. Servieren quasi dann...
1: Genau, mariniert wird.
0: Erst mit dem Sud oder genau. mit der... Marinade. Marinade. Eingelegt wird, ja. Und ähm, warum glaubst du, dass das Tiradito eigentlich... Ich finde, weniger bekannt ist. Also Ceviche ist, hat halt so diese Popularität, aber eigentlich ist das andere ja wie Sashimi.
1: Müsste populärer auch sein. Ja. Ist.
0: Also, eigentlich finde ich es total unlogisch.
1: Das ist, glaube ich, so ist ein guter Vergleich zwischen Sashimi und Nigiri. Also viele mögen ja Sashimi, aber wissen nicht, was Nigiri ist oder ähm, können damit nichts anfangen. Ich glaube, das ist so auf eine Ebene zu stellen.
0: Mhm. Was inspiriert dich zu neuen Ideen?
1: Tatsächlich Reisen. Ähm, ja, viel natürlich Asien, äh, Lateinamerika. Bist du ähm, da
0: viel? Ja. Hast du hast doch gar keine Zeit.
1: Na, eigentlich habe ich ein <lacht> <lacht> Bisschen Urlaub im Jahr habe ich auch noch. Ähm, mhm. Nee, aber ich bin schon relativ herumgekommen tatsächlich. Ähm, Peru steht natürlich noch auf der Liste. Ähm, vielleicht für das nächste Jahr. Ähm, und ja sonst halt auch viel mit Lieferanten reden viel immer auch Lieferanten besuchen, viel probieren sehen auch natürlich Instagram ist heutzutage glaube unausweichlich ähm, um sich irgendwie ja neue Inspiration nicht Inspiration aber neue Trends zu holen was gibt's für neue Produkte weil irgendwann ist die Palette halt auch ausgeschöpft ähm, auch bei Lieferanten und ich glaube da muss man auch ähm, Lieferanten so ein bisschen kitzeln und sagen ich habe das hier und hier gesehen. Warum habt ihr das nicht? Wir mhm. wollen das auch. Ähm, und ich glaube, so fusioniert sich das ganz gut.
0: Aber steht bei dir das Produkt am Anfang einer Idee Auf oder jeden Fall, ja. eine Kombination? Ja,
1: also natürlich. Ähm, ich verarbeite eigentlich nur Produkte, die ich auch selber gerne esse. Ähm, weil ich muss es natürlich auch probieren, ob es so schmeckt, wie es mir schmecken Gibt's soll. Ist es dann
0: irgendwas, was du nicht gerne isst?
1: Tatsächlich auch dann. Okay, ähm, aber die gibt es bei euch auch? Ja, die gibt es bei uns auch. Die probierst äh, du
0: dann nicht oder was? Wer die, muss die, die denn im die Team sind probieren? Doch, doch, doch.
1: Die sind tatsächlich gegart. Ich esse keine Ruhe aus ah, okay. ich hatte mal eine Lebensmittelvergiftung. Deswegen ähm, gegart ist okay. Mhm. Roh, schwierig. Mhm.
0: Ja? Dann probierst du sie aber?
1: Dann probiere ich sie auch Probierst
0: mal. du alles? Äh,
1: ich versuche es natürlich. Äh, mhm. Arbeitstag hat auch nur acht Stunden, aber ähm, weitestgehend.
0: Das heißt vom Ablauf bei euch in der Küche?
1: Wir fangen so um Was 14. Was rausgeht, also Achso. geht
0: alles bei dir, passt sozusagen durch genau. deinen Löffel? Oder? Genau,
1: natürlich, wir haben sieben Tage die Woche auf. Hm, ähm, wenn du da bist. Ich habe ein ganz gutes gutes Team, einen guten Stellvertreter, mhm. ähm, auch sehr guten Restaurantleiter mit Matze, ähm, auch einen sehr guten Stellvertreter, Dennis an seiner Seite. Ähm, und ich glaube, wir vier oder das gesamte Team auch wollen, dass eigentlich nur die perfekte Qualität an den Gast kommt. Und ich glaube, das ist förderlich, wenn sich da so jeder ja, unterstützt und ein bisschen wachrüttelt, wo hapert es noch mhm. oder wo kann was, kann was verbessert werden.
0: Mhm. Du hast vorhin den Black angesprochen, Miso Black Cott. Ähm, das ist wahrscheinlich dank Nobo das bekannteste <lacht> Gericht das in der ja. Küche und auch das am meisten imitierte und auch. Mindestens auf Augenhöhe mit dem Ceviche das am meisten verhunzte Gericht vermutlich. <lacht> Was ist das Wichtigste beim Miso Black Hot oder beim, beim Black Hot? Ihr macht ihn ja ein bisschen anders, ihr gebt dem so einen ganz besonderen Akzent.
1: Ja, wir haben ähm, mit Mimi Ferments aus Berlin, ähm, mhm. haben wir eine Koji-Paste ähm, und die damit wird der Fisch quasi ja, eingestrichen. Ähm, bleibt dann so zwei bis drei Tage, wird der reif, ja,
0: ja, gart er, also reift er. er, er und, wird ja. im Reifen
1: mhm. gereift quasi. Ähm, dann kommt noch Miso hinzu.
0: Mhm.
1: Dann wird er gegart und dann serviert, tatsächlich.
0: Mhm. Und worauf muss man besonders achten dabei?
1: Ich glaube, dass er nicht zu lange äh, in der Koji-Paste liegt, ähm, weil sonst er auch zu viele, ja Koji ist ja Schimmelpilz, auch zu viele Schimmelpilze entwickeln kann oder zu sehr dieses Hefige bekommt und dann ist es eher ungenießbar, finde mhm. ich.
0: Ich finde immer, ähm, Schemelpilz, ja, es sind aber, man mag es immer Esbarer irgendwie Schemel, nicht genau. ja. <lacht> Oder Kultur. zumindest. Ja. Genau, Kulturen, das klingt irgendwie nicht so sexy. Obwohl, es, es ist ja so, wie es ist. Also das ist gar ja. keine Frage. Ja. Hm. Ähm, Fleisch es natürlich auch und das macht ihr auf dem Roboter.
1: Genau, richtig. Das ist 800 Grad äh, Lavasteingrill. Ähm, der hat schon ordentlich Power und ich glaube, so ein Wagyu mit ordentlich Fett drin, das ist, ist dann schon sehr, sehr lecker.
0: Das ist ziemlich lecker, ja, das stimmt. Ist es persönlich für dich eher Fisch oder eher Fleisch?
1: Tatsächlich eher Fisch, muss ich sagen. Ähm, Fleisch auch Gerne mal so an einem Grillabend. Ähm, allerdings zu viel, ähm, sagt mein Hausarzt nein.
0: Okay, <lacht> auf den hörst du? Ab und
1: zu, tatsächlich. <lacht>
0: ähm, wenn ich jetzt zu Hause selber mich der nikai küche nähern will und äh, anfangen will, mich damit zu beschäftigen und auch feststelle, dass ich es gut finde und es ähm, äh, auch regelmäßig mache, was sollte ich dann eigentlich idealerweise immer zu Hause haben? Welche Elemente?
1: Natürlich Reisessig, äh, Mirin, Sake. Ähm, ich glaube, so die ganze Japan-Palette ist nicht unerheblich. Ähm, dann sehr viele frische Kräuter, Zwiebeln, Knoblauch, ähm, Misopasten, ähm, Auch gerne peruanische Chilis, wenn man sie bekommt.
0: Ähm Hast ja. du einen Tipp, wo man die bekommt?
1: Äh, tatsächlich. Ähm, Irgendwo? Also hier in Hamburg bei Höge de Farm, äh, die haben relativ äh, gute Chilisorten, mhm. Muss man auch Jahreszeiten abhängig gucken. Mhm. Ähm, ansonsten geht natürlich auch getrocknet im Internet zu kaufen.
0: Mhm. Und sonst? Ich
1: glaube, damit ist äh, ja so, ich glaube, die ganze Produktpalette schon relativ für zu Hause. Mhm. Äh, ohne jetzt irgendwie äh, sich in Unkosten zu, zu stürzen. Äh, damit abgedeckt. Mhm.
0: Und welche Gerichte würdest du empfehlen, mit denen man mal so starten sollte, wenn man jetzt vielleicht nicht irgendwie drei top im Umkreis hat? Ähm, was sind so Gerichte, bei denen man vielleicht auch nicht so viel falsch machen kann?
1: Ich glaube tatsächlich auch, ähm, ist auch so ein Klassiker, äh, miso mhm. ähm, Ich glaube, Aubergine hat, hat jeder Supermarkt auch um die Ecke. Ähm, Miso-Paste könnte vielleicht ein bisschen schwieriger sein. Allerdings ist es Helle oder dunkle? Äh, helle, tatsächlich. Okay. Ähm, das ist, glaube ich, so.
0: Und dann? Der Geht dann wie? Äh,
1: <lacht> natürlich so am besten ähm, halbieren. Vielleicht äh, also einritzen mit Öl und Salz marinieren. Kurz abschieben. Dann das am besten rauskratzen. In am besten Würfelform. Am besten schneidet man sich das schon so. Ähm und dann quasi marinieren nochmal in die Aubergine reinlegen und dann quasi gratinieren
0: marinieren in was äh,
1: ja miso mirin sake am besten so eine kleine Reduktion kochen ähm,
0: hast du ungefähr so ein, so ein Verhältnis wo du sagst das funktioniert eigentlich immer
1: ja ich würde schon so ähm, um die ja, 200 Gramm misopaste und dann so 150 äh, sake 150 mirin damit sich das ja zu einer homogenen Masse
0: das ist jetzt die haushaltsübliche Menge oder für zwölf bis 20 Personen? Nee, das ist die, ja, ein
1: bisschen, vielleicht vier bis sechs. Okay. Das ist, glaube ich, ganz gut.
0: Muss ich die wegkippen dann hinterher? Nee, oder die kann, kann man natürlich irgendwie
1: ein Wegglas füllen, äh, Marmeladenglas und dann einfach ins Kält Kühlschrank. wie lange
0: ungefähr, so?
1: Kommt drauf an, wie sauber man arbeitet, aber ich denke mal <lacht> zwei, drei mal Monate. angenommen
0: einigermaßen sauber.
1: <lacht> äh, zwei Monate auf jeden Fall.
0: Okay. Miese mhm. Aubergine, gut. Was noch?
1: Ceviche ist, glaube ich...
0: Mhm.
1: Das ist Plus Ultra. Ähm,
0: Hast du da noch so einen Tipp äh, für eine kreative Variante?
1: Mal, ich glaube, so einen außergewöhnlicheren Fisch ähm, herzunehmen. Mhm. Also jetzt natürlich, wenn der Fischender um die Ecke nur, ich sag mal, nur Cabrio hat, kann man den auch nehmen. Ähm, allerdings irgendwie mal so ein Adlerfisch oder Zackenbarsch ist auch sehr lecker. Mhm. Habe ich bei der letzten. Ähm, beim letzten Kochen zu Hause gemacht, Zackenbarsch. Ja. War sehr lecker. War okay.
0: gut. Ist ein bisschen fester vom Fleisch, genau.
1: oder? Ja, muss man ein bisschen länger marinieren. Muss man natürlich äh, persönlich abschätzen, wie man was gerne macht. Wie mag äh, ich
0: das denn? Wann der? Am das besten gut probieren, ist.
1: immer probieren und dann mhm. ähm, quasi dann, wenn er noch so einen leichten, einen leichten Biss hat, aber schon so leicht zerfällt, ähm, dann ist, glaube ich, perfekt. Mhm.
0: Und äh, irgendwie aromatisieren, also Ceviche ein bisschen anderes Aroma geben, ist das so? Bist du Purist? oder? Da bin ich
1: lieber klassisch unterwegs, okay. tatsächlich. Ja. Okay. Keine Chili, Säure, Kräuter.
0: Mm. Was gibt's bei dir außer Schnitzel, Wiener Schnitzel, wenn es Abwechslung braucht?
1: <lacht> äh, tatsächlich viel. Also ich ähm, koche privat eher selten, muss ich sagen, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, daher viel essen gehen, viel ähm, auch bei Hamburger Kollegen essen gehen. Ähm, auch so ein bisschen, ich finde Connecten ist ganz wichtig innerhalb der 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 Branche, auch innerhalb der Stadt. Mhm. Ähm, und ich glaube, da, da macht man nichts falsch, wenn man bei Kollegen gut essen geht.
0: Das braucht es auf jeden Fall. Und äh, ihr seid mit dem äh, nikkei Nein ziemlich erfolgreich. Also zumindest sollte man rechtzeitig reservieren. Äh, spontan ist es eher schwierig, einen Platz zu bekommen, äh, obwohl es recht groß ist, wie du gesagt hast. Das zeigt, dass ihr was richtig macht. Und ähm, wenn wenn du jetzt sagst, äh, du bist auch relativ viel bei Kollegen ähm, ist die Frage, die die viele oder eigentlich alle im Moment ja so wahnsinnig beschäftigt ist. Wo geht's hin und was machen wir? Ähm, was was müssen wir richtig machen oder wie müssen wir es machen, damit wir erfolgreich sind in Zukunft? Ähm, was begeistert Gäste heute? Was muss aus deiner Sicht ein Restaurant leisten, damit es Gäste wirklich begeistert und mitnimmt?
1: Na, auf jeden Fall denke ich mal Top Service, Top Küche. Ähm, das sind so glaube ich die die Säulen ähm, und darauf muss man aufbauen und dann natürlich den, den Gast richtig abholen. Also von, von der Begrüßung bis zur Verabschiedung ähm, schauen, dass quasi ja, er sich im eigenen oder im Restaurant wie zu Hause fühlt. Ähm, das
0: sagt sich so einfach.
1: <lacht> natürlich, äh, ich glaube, auch mit dem richtigen Gastgeber ist das auch ein bisschen, oder kann ich davon äh, profitieren und sagen, ja, das ist einfach, weil Matze macht das super. Ähm, dann kommt natürlich auch äh, eine gewisse Preisgestaltung dazu, glaube ich. Ähm, man muss halt, ich glaube, fair kalkuliert sein, um die Gäste abzuholen und dann halt zu sagen, ja, ähm, bei uns zahlst du so und so viel, aber du bekommst auch die Produktqualität. Ich weiß, wir sind nicht das günstigste Restaurant in Hamburg. Ähm, allerdings braucht sich der Gast ähm, bei uns keine Gedanken machen, dass irgendwie ja, qualitätsabstrichig gemacht werden, sondern es gibt immer Perfekte Qualität.
0: Aber was begeistert dich ganz persönlich wirklich? Ist es nicht, also ja, ähm, Top-Qualität, gutes preis leistungs guter Service, ähm, das ist alles richtig, aber das sind für mich die Basics. Also es gibt ja genügend Beispiele, ähm, bei denen die die das leisten und bei denen es trotzdem nicht ausreichend funktioniert. So. Weil ich da als Gast eben rausgehe und sage, ja, war eigentlich alles gut, aber ist so ein bisschen wie Schwarzbrot und ähm, irgendwie das, das, das Sauerteigbrot, das da. Am doch am Ende doch irgendwie Charakter hat und den Unterschied macht. Also, mhm. was ist es für dich?
1: Das glaube ich, auch mehr viel. Ähm
0: also, es ist bei mir halt schon schon immer mal wieder so, ich war dann irgendwo, es war alles gut und ich wache am nächsten Morgen auf und weiß nicht mehr, was ich gegessen habe. Ja, so kitter, so das kenn, ist, das auch, sagen ja. zu müssen. Aber so ja, ist also, ich glaube, es.
1: die, die, ähm, und ich weiß auch, worauf du hinaus willst, weil die Qualität der Restaurants so unterschiedlich ist dass man irgendwann an den Punkt gelangt, an dem man quasi alles durch hat und dann irgendwann enttäuscht ist ähm, von dem Abend. Also nicht enttäuscht, aber so dachte ja, war nett, aber ob ich das gebraucht habe, ist eine andere Sache. Ähm, und ich glaube, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, wenn man so ein paar Punkte beachtet, wie ja Küche, Service, ähm, tolle Weine, ähm, ich glaube dann tolles Gastgebertum. Ich glaube dann Aber macht ist es man nicht, nicht auch ein so Stück weit
0: das ähm, der, der Punkt, dass du etwas bietest, was andere eben nicht bieten, wo also ein, dass, dass du unf, eine Unverwechselbarkeit hast, eine Eigenständigkeit hast, dass äh, ja, glaube, die das Gäste sich eben unsere einfach Küche schon also da
1: haben wir natürlich einen klaren Vorteil. Ja klar, ähm, es gibt
0: nicht so wahnsinnig viele <lacht> gute oder überhaupt nikel Restaurants in Deutschland. Das ist natürlich schon mal ein Vorteil, ne? Aber
1: dann eilt uns auch, glaube ich, als Hotel ein guter Ruf voraus. Ähm,
0: den man aber erfüllen muss.
1: Den man auch erfüllen muss, natürlich. Ähm, allerdings haben wir es dann halt auch ein bisschen, muss man auch sagen, ein bisschen einfacher. Weil wir schon die, den gewissen Ruf haben und den müssen sich andere Restaurants erst aufbauen. Ähm, auch medial aufbauen, um irgendwie auch mal Auszeichnungen zu bekommen, tatsächlich.
0: Mhm.
1: Ähm,
0: aber wann wann fühlst du dich wohl? Also... Du gehst essen, gehst zu Kollegen oder wie auch immer und gehst raus und sagst, ja, das war jetzt richtig ein rundum gelungener Abend.
1: Wenn ich, ähm, ich merke das auch oder ich merke das eigentlich hauptsächlich, wenn ich alleine essen bin. Also ich mhm. gehe auch mal gerne alleine essen, das ist gar kein Problem.
0: Kannst bei uns anfangen.
1: <lacht> <lacht> ähm. Dafür brauche aber Nee, aber ich glaube, wenn dich dann der Service-Mitarbeiter ähm, soweit ja gewissermaßen unterhält, damit du denkst, ich bin gar nicht in einem fremden Restaurant, ähm, sondern schon ein bisschen so ein bisschen heimisch fühlst, ich glaube, das ist ähm, das Nonplusultra. Plus mhm. Ultra.
0: Gar nicht so einfach.
1: Gar nicht so einfach Im tatsächlich,
0: aber Gott sei Dank müsst ihr euch darüber keine Gedanken machen und Gott sei Dank müssen wir uns als Gäste darüber deswegen auch keine Gedanken machen, weil ähm, es wird euch noch lange weitergeben. Auf jeden Fall. Was ist denn so zum Abschluss, so dein großer Traum, welches Restaurant äh, weltweit hast du noch nicht besucht und möchtest du unbedingt mal besuchen?
1: Äh, tatsächlich Odette in Singapur. Mhm. Ähm, drei Sterne. Ich glaube, das ist so, ähm, was diese was auch in Asien sehr beliebt ist. Also einerseits das Restaurant, andererseits die Küche. Ist ja relativ französisch angehaucht. Allerdings halt auch perfekte Geradlinigkeit, perfekt, perfektes Handwerk tatsächlich. Und dann natürlich drei Sterne Sushi in Tokio. Gerne auch in irgendeiner U-Bahn hinter dem Vorhang. Ich glaube, das sind so noch die zwei, zwei Ziele erstmal.
0: Okay. Und zum wirklich Abschluss dein persönlicher Tipp oder deine Lieblingskombination, was trinkst du?
1: <lacht> ich trinke gerne Wein. Bin sehr Zu Wein Nicker, also zum Sehr weinaffin. Ähm, ja, klar, zur Nickelküche küche ähm, gerne Weißwein. Mhm. Äh, gerne, ja, kommt drauf an, kommt auf das Gericht an. Entweder schönen Kabinett oder schön Säure, Säure betont.
0: Mhm. Okay. Vielen lieben Dank, lieber Kai.
1: Vielen Dank für die Einladung. Wir
0: freuen uns äh, sehr. Ich freue mich sehr auf das nächste Mal Essen bei dir. Ein Unbedingt. echtes Highlight. Ja, ganz bald Nicht allzu lange warten. Mit Perlhuhn geäußert. Sehr dann. Gut. <lacht> Vielen, vielen, vielen Dank, Dank, lieber Kai Weigand. Danke. Ja, und jetzt am besten gleich ein Ceviche. Mehr spannende Geschichten mit und über Spitzenköche, Produzenten und mehr gibt es jeden Monat neue Magazin. Und natürlich wie immer auf feinschmecker.de.